0: Historie českého zločinu. Díl 86. Vlajkař. Komentuje doktorka Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru státního oblastního archivu v Třeboně.
1: Václave! To jsem rád, že jsem tě zastihl. Máš na mě chvilku? Františku,
0: kde se tu bereš? Co potřebuješ? Tady ne. Mohli bychom na chvíli k tobě do kabinetu? Ne, promiň, teď to nejde. Před chvílí začala hodina a už tak jdu pozdě. Ale dneska nemám odpolední vyučování, tak bychom mohli. Třeba... Dobře, dobře, dobře. Aspoň to stihneš oběhnout. Vezmi si tohle. Co to
1: je? Seznam lidí. Ty všechny potřebujeme sezvat na schůzi. Dneska v 6 večer na střelníci. Ne, počkej, o co jde? To ti všechno vysvětlím až pak. Je to velká věc. A teď už jdi, A ti studenti nezvlčí. Večer, naschledanou.
0: Václav,
2: nezapomněl si, že jsme dneska pozvaní na večeři k Blechovým?
3: Ah,
0: to mě mrzí, Janičko. Já už mám dneska jiný program, jdu na střelnici. A s večeří si nedělej starosti, najím se tam.
2: Na střelnici? Co se chystá?
0: Dneska se za mnou stavoval ve škole Melena. Svolává nějakou schůzi a chtěl po mně, abych mu tam pomohl sehnat lidi. Melena? No?
2: František? Jo. Já myslela, že se odstěhoval do Prahy.
0: To ano, ale přijel jenom kvůli tomu, ply nějaká velká věc víc mi neřekl a tvářil se tajemně.
2: Václave, znáš Melenu? Ten bude chtít zase zakládat nějaké politické spolky. A ty se do politiky nehodíš. Sám to víš nejrý. Já
0: ví, Nikdy jsem se do žádné strany nehrnul. Ale teď si čím dál víc uvědomuju, že chci a musím udělat něco pro vlast. Zvlášť v téhle době. Viděla jsi dnešní noviny?
2: Myslíš tu velkou fotku Hitlera s Mussolinen? Jo, tu. A ten článek u ní jsem četla. No tak běž. A nebo víš co, půjdu radši s tebou.
4: Případ doktora inženýra Václava Jánského, profesora Vyšší hospodářské školy v táboře, velmi vlivného, významného a váženého muže ve městě, začal už v září roku 1937, krátce před Míchovskou dohodou. Politická situace v Evropě byla velmi zostřená. Ve Španělsku zuří občanská válka, z Německa odcházejí první političtí emigranti a s nimi se šíří první zprávy o koncentrácích. Na hranicích země se staví opevnění. A proto není divu, že vlastenecký cítící občané naší země nechtějí sedět s rukama v klíně.
1: Jsme znepokojeni zahraničně politickou situací. Důrazně odmítáme politické partajnictví. Já zde na tomto místě zastupuji spolek vlajka. My, členové vlajky, jsme zásadně proti příštění sil Československého národa v mnoha politických stranách. To zavrhujeme. Chci z tohoto místa vyzvat všechny přítomné.
2: To je a celý milán. Teď ještě začne kritizovat vládu, vládu a nakonec se pustí do Židu.
0: já to vidím stejně jako on, Aničko. Národ Československý v těžké době musí spojit síly v jedné straně.
1: pouze zaplatíte členský příspěvek 12 korun ročně a to je vše. Jen bych potřeboval, aby se přihlásil někdo, na koho by se mohla posílat pošta určená pro spolek. Nikdo? Vašku, tak to zbude na tebe.
0: Cože já? <laughs> Ale já... Poléháme na tebe.
2: Poslíš Františku Václava, do toho netahej.
1: O nic nejde, Aničko. Přebrat čas od času nějakou poštu, to snad pana profesora tolik časově nezatíží.
4: Spolek Vlajka byl založen už v roce 1930 jako politický klub, jehož programem byl Stavovský stát. Hlásily se k němu významné osobnosti z řad příslušníků Šlechty, ale například také spisovatel Viktor Dick. Vznik Vlajky byl vyvolán neuspokojivou situací na československé politické scéně. Podobná se skupení vznikala po celé Evropě a mezi jejich příznivce se řadili lidé, kteří se domnívali, že je čas na radikální změnu a také na očistu společnosti. Vlajka se ale během protektorátu proměnila z poměrně sympatického spolku radikálního mládí v odpudivou kolaborující organizaci. Změnilo se vedení, výrazně se obměnila členská základna a na místo idealistů nastoupili konjunkturalisté.
2: Vašku, co nespíš? Nemůžu.
0: Dneska byl zvolen místním vedoucím vlajky Katecheta Kolečko a jeho zástupcem je Hajný. Co si
2: o tom myslíš? To je pořád dokola vlajka, vlajka. Já nevím, co si o tom mám myslet. Víš ty, kolik je hodin?
0: Počkej. Na to místo, víš, původně aspiroval drogista Trnka?
2: Trnka? Ten přece donáší Němcům, nebo se to aspoň o něm říká?
0: No právě. A proto jsem navrhl kolečka. Poštovním tajemníkem zvolili krále. Toho přivedl hostinský Erbal. A Erbala přivedl do vlajky drogista Trnka. Jsou samí fašisti. Tady podívej. Napsal jsem protest do ústředí vlajky, zítra ho pošlu. Všichni, co zrazují náš národ, musí být z vlajky vyloučeni.
2: Rozmyslel jsi to dobře? Ty lidi jsou nebezpeční. Pomstí se ti.
0: Já neměl dušení, že se to takhle zvara na Kdybych to byl býval věděl, já...
2: Co mám teď dělat? No tak, Vašku, pojď si lehnout, pojď. Já
0: k té stížnosti na ústředí zítra přidám svou rezignaci. Už to nesnesu.
2: Pro boha Vašku, víš, co to bude znamenat, když z vlajky odejdeš zrovna v téhle době, kdy Němci vítězí? A
0: právě v téhle době musím tu funkci složit. Jediné, co mě mrzí, je, že nebudu moct blechovým donášet zprávy z gestapa. Svěřila se ti Maruška, že Lojzík připravuje na radnici jakýsi podzemní odboj?
2: Václave. Uvědomuješ si, že nás to všechny může stát krk?
0: Vím. A přesto si nechci dát z tohle stranu špinit ruce. A nikdy nepřestanu litovat, že jsem to kdy udělal.
4: Vlajka se v očích většiny českého národa stávala nenáviděným symbolem kolaborantství. Mnozí členové se od protektorátní vlajky důrazně distancovali s tím, že se jedná už úplně o jinou organizaci, která nemá z tou původní společného vůbec nic. Roku 1943 byla dokonce vlajka na poput ministra Emanuela Moravce rozpuštěna. Po válce soud poslal tři přední vlajkaře na Šibenici a mnoha dalším udělil tresty dlouholetého vězení.
3: Co si přejete? Policie. Hledáme vašeho manžela.
0: Hdědou vnitř, aničko, já to vyřídím.
3: O co vám jde, pánové? Ve jménu zákona jste zatčen, pane profesore. O zatčení. Doktor, inženýr, profesor Václav Jánský, narozen 16. října 1892 v Malé dobré okres Kladno, ženatý, profesor vyšší hospodářské školy, čtení a psaní znalý, římský katolík, národnosti české, majetný, vlastní obytnou vilu v táboře číslo 1861 v ceně 300 000. A je dosud zachovalý. Zatčen 4. září 1945 o 16. hodině okresním štábním strážmistrem Františkem Schneidarem a týmž případ vyšetřován. Chci vás upozornit, abyste ve vlastním zájmu vypovídal pravdivě. Můžete mi vysvětlit, proč jsem tady? Jste důvodně podezřelý z toho, že jste spáchal zločin proti státu tím, že jste v měsíci září 1937 založil v táboře protistátní organizaci Vlajka. Od roku 1938 jste byli jmenován jejím župním vedoucím. Prováděl jste nábor nově přihlášených členů, Vyřizoval jste veškerou korespondenci s ústředím vlajky, vedl jste seznamy členů této podvratné organizace, zvolával schůze, disponoval finančním fondem a jako župní vedoucí jste byl hybnou pákou hnutí spolku vlajky v táboře i okolních okresech.
0: Ano, to je pravda. Do vlajky jsem vstoupil na poput svého spolužáka ze studií Františka Meleny v dobré víře, že je třeba stmelit všechny Čechy dohromady, aby nám Němci nemohli
3: ublížit. To je nám známo. Melena je v současné době zajištěn ve vazbě zdejšího soudu jako tajemník vlajky v Praze. Co vás ke vstupu do vlajky vedlo?
0: Nestotožňoval jsem se s tím, aby u nás bylo 20 politických stran, jimiž byl národ rozdělován a vykořišťován. Vlajka se
3: stavěla proti rozstříštěnosti českého národa a to bylo i mým cílem. Byl jste ideovým pracovníkem vlajky a z titulu své funkce jste byl odpovědný za činnost tohoto spolku. Věděl jste, že členové této organizace v době největšího nebezpečí pro Československou republiku a její lid donášeli na německé úřady?
0: Ne, 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 zpočátku to tak nebylo. Vlajka bylo národovecké združení a mělo naprosto čisté umysly když jsem pochopil, jak se situace vyvinula, že celé vedení vlajky začalo sloužit zájmům bývalé německé říše a že se někteří členové dotáborské organizace vlajky přihlásili jen z osobního prospěchu a dokonce se propůjčili k udavačství, požádal jsem v červenci roku 1940 dopisem ústředí vlajky, abych byl svého místa sproštěn. A vedení mé prozby vyhovělo.
3: A od té doby jste se o politiku nezajímal? Ne. A
0: nebyl jsem už členem žádné politické organizace. Rozhodně, rezolutně jsem odmítl spolupracovat s Němci a od další činnosti vlajky jsem se distancoval. Svou činnost ve vlajce jsem se v době války snažil vyvážit podporou perzekovaných českých.
3: Dobrá. Tady mi to podepište.
5: Zahajuji soudní přelíčení proti profesoru doktoru inženýru Václavu Jánskému Jemuž je kladeno za vinu, že podporoval fašistické hnutí a to tím, že prováděl nábor nových členů vlajky a taky tím, že byl činovníkem této organizace v době zvýšeného ohrožení republiky. Jako první předstoupí světkyně Marie Blechová, vdova povrchním právním radovi, doktoru Alojzy Blechovi.
6: Děkuji. Mohu prohlásit na svoji čest následující. Doktor Jánský byl spolužák mého manžela z vysoké školy. Byli to přátelé a často se stýkali. Nejčastějším jejich předmětem rozhovoru byla politika, ačkoliv byl každý jiného politického smýšlení.
5: Je vám známo, že doktor Jánský v době německé okupace v táboře vedl vlajku.
6: Samozřejmě.
5: Věděla jste o jeho sklonech k
6: nacizmu? Ale to je nesmysl. Doktor Jánský nacismus odsuzoval, dokonce vyloučil z vlajky několik členů, o nichž se přesvědčilo, že to jsou udavači, zrádci a kolaboranti. Václav, tedy obžalovaný, se vždycky choval jako čestný muž. Poté, co byli můj manžel i jeho bratr Hugo, major Československé armády zastřelení 10. června 1942 táborským gestapem pro podzemní činnost proti Německé říši, byl jedním z mála, kteří oběma rodinám nabídli pomoc. Nebál se nás navštěvovat, podporoval nás finančně i hmotně a nebyli jsme sami, komu ochotně nabídl pomocnou ruku. Důstojníkovi Československé armády poručíku Kovandovi dokonce umožnil útěk za hranice.
5: Děkuji vám, paní Blechová. Můžete se posadit. Ano. Předstoupí Anna Jánská, manželka obžalovaného.
2: Můj muž vstoupil do vlajky v přesvědčení, že se nejedná o protistátní činnost. Postupem času ale pochopil, že se původně vlastenecké hnutí změnilo ve společenství kolaborantů s Němci a rozhodně se od něj distancoval. Byl to hrdinský čin, poněvadž v té době byl právě vyslýchán na gestapu. Upozorňovala jsem ho, že když vystoupí, hrozí mu zatčení a možná i smrt.
5: Co vám na to řekl?
2: Medl si pořád svou, že ví, že se vlajkaři na něho chystají, že ho chtějí nechat zavřít, ale i kdyby ho to mělo stát kriminál, že nebude zrazovat národ český pro tak špatnou věc, jako byla vlajka. Že se ke zradě národa nikdy nepropůjčí. A že je rád, že včas prohlédl.
5: Můžete jít, paní Jánská. Nemám další otázky. Děkuji vám. Veřejný žalobce navrhl pro obžalovaného následující. Pozbytí občanské cti, a to navždy, propadnutí celého jmění ve prospěch státu a odpikání trestu na nucených pracích. Obžalovaný, máte právo pronést závěrečnou řeč.
0: Chci chci říct pouze to, že jsem vstoupil do vlajky protože jsem ji považoval za organizaci národoveckou. Její existence byla úředně povolena a mně nebylo známo, jak se její program změní. Do takové organizace, jakou byla Vlajka v roce 1937, bych ovšem bez váhání vstoupil znova. Rozsudek jménem republiky. Obžalovaný
5: Profesor doktor inženýr Václav Jánský je uznán viným zločinem podle paragrafu 3 retribučního dekretu. Ve smyslu paragrafu 16 retribučního dekretu se však od potrestání upouští.
4: Profesor Václav Jánský byl po skončení soudního jednání dne 6. října 1945 propuštěn na svobodu. Bezprostředně NATO se ozval koordinační výbor stran v Národní frontě v táboře a projevil nesouhlas s osvobozujícím verdiktem soudu. Pro Národní frontu byl vážený profesor Vyšší hospodářské školy fašistou, rasistou, antidemokratickým živlem a naprosto nepřijatelným vlajkařem. Za pár dní se k Národní frontě připojila i partizánská skupina táborité a také místní odbočka svazu osvobozených politických vězňů. Případ vzbudil obrovský zájem v tisku. Na ministerstvo spravedlnosti docházely dopisy v nichž různé skupiny obyvatel žádali, aby pomahači a přisluhovači Němců byli po zásluze a co nejpřísněji potrestáni. Mimořádný lidový soud v táboře proto založil na Jánského nový spis kvůli podezření ze spáchání neznámého trestného činu a před Vánocemi roku 1945 byl Jánský znovu preventivně vzat do vazby.
7: No tak, netvař se jako hromádka hnoje a sedni si. Já jsem nějaký Honza
1: Bogner a já plešák, taky Honza.
0: Za co tě zašili? Jánský Václav já tomu nemůžu pořád uvěřit. Vůči všem těm nesmyslným nařčením jsem se obhájil. Soud mě osvobodil, tak proč zase, proč? Jo tak ty seš ten profesor,
7: ten vlajkař, jak toho byly plný noviny. <těk> hmm. Takže
3: tě zabásli znova.
0: No, je to skandál, pánové. Já jsem nevinen, já přece nikdy žádný fašista nebyl. Řeknu vám, že poměry v téhle republice jsou naprosto neutržitelné. Něco se musí stát. Přece není možné, aby se takto chovali ke slušným a poctivým lidem.
7: No jo, na poměry nadává každý, Na drahotu a tak. Ale oni ti pánové, co jsou dneska nahoře ve vládě,
0: budou jednou dole. To je jistý. Na každýho jednou dojde. Kladou mi zavinu, že jsem při své závěrečné řeči před soudem řekl, že když jsem vstupoval do vlajky, byli v ní samí čestní lidé a za stejné situace, že bych do ní vstoupil znova.
3: No to jsme všichni četli, že jste to povídal. A jo. tím
0: jsem prý veřejně pobuřoval proti demokraticko-republikánské formě státu. Takový nesmysl. Ale já to řekl ještě před vynesením rozsudku. A proto nemůžu být znova trestán. Aspoň vidíš, že je dobrý dávat si pozor na hubu.
7: Hele, a znáš ten for, jak se občani týhle země dělí na třetiny? Já nemám vtipy náhledu. <laughs> tak poslouchej, Tak jedna třetina už v base byla. Ta druhá v ní zrovna sedí. A ta třetí teprve sedět bude. Dobrý, co?
0: <laughs> ano, taky jsem to slyšel. že s tou třetí třetinou... Už se nebudou dělat žádné okolky, to půjde rás na rás. Dejte na má slova.
1: Chlapi, nechte těch keců, já chci spát.
5: Zahajuji trestní řízení ve věci obžalovaného profesora, doktora, inženýra Václava Jánského. Podle obžaloby Jánský stále propaguje fašistické a nepřátelské hnutí, tím podrývá morálku československého lidu, štve proti demokratickému zřízení a vládě Československé republiky a jako takový je na nejvýš nebezpečný mezi lidem už proto, že je osobou, která zneužívala význačné postavení v táboře a okolí a mohla by zapříčinit svými štvavými výroky nežádoucí konflikty mezi lidmi a vládními představiteli Československé republiky. Prosím prvního svědka obžaloby.
7: Dobrý den. Já jsem byl spoluvězeň tady
5: obžalovaného. Jan, Jan Bogner. Pane Bognere, při výslechu dne 27.12.1945 jste uvedl, že obžalovaný na celé vedl štvavé řeči vůči naší republice a záměrně uváděl nepravdivé zprávy. O co konkrétně šlo?
7: No, to, tak, to bylo takhle. 20. prosince ve večerních hodinách k nám na celu číslo 18 dali tady profesora. No a ten, aniž byl tázán, vyprávěl z vlastního popudu, že poměry v Československu jsou neudržitelné, že lid není spokojen s vládou a, a že všechno to, co je dnes nahoře, že bude smeteno. Dále prohlásil, že až přijde jiné vedení, že se nebude soudit na dlouhé lokte, ale půjde to raz na ráz. Dále, dále prohlašoval, že jedna třetina občanů Československé republiky byla již zavřená, druhá je a třetí teprve bude, ale, ale u ní se nebudou dělat žádné okolky,
5: takže, takže se bude hned střílet. Prozatím vám děkuji. Má obžaloba ještě další svědky?
1: Uh, Jan Plešák, prosím.
5: Pane svědku. Vy jste také sdílel s obžalovaným společnou celou. vidíte. O čem s vámi mluvil?
1: Uh, já musím do puntíku potvrdit všecko, co vypověděl tady Honza Bogner. Bylo to tak. A ještě Jánský říkal, že v Praze na cele, kde byl dočasně zajištěn, si přímo zamiloval jednoho německého inženýra a
5: přiloučení s ním, že plakal. Vy jste se mu nesnažil jeho názory nějak vyvrátit? Ne, ne... Ale jsem přesvědčený, že obžalovaný poškozuje veřejnou bezpečnost a pořádek a že se dopustil přečinu rušení obecného míru a přečinu šíření nepravdivých zpráv. To nechte na rozhodnutí soudu. Děkuji vám. Obžalovaný, máte k tomu co dodat?
0: Ano. Chci jste prohlásit, že považuji celé trestní oznámení za aktem msty ze strany dozorce Stacha, protože jsem mu odmítl podepsat potvrzení o výše hotovosti, kterou jsem měl u sebe při zatčení a nástupu do vězení.
5: Proč jste to potvrzení nepodepsal?
0: Protože v něm dozorce Stach uvedl částku o 100 Kč nižší, než byla ve skutečnosti. Chtěl se tak na můj účet obohatit. Když jsem mu to neumožnil, Přesvědčil mé spoluvězně Bognera a Plešáka, aby proti mě křivě vypovídali. Oba dva jsou nevěrohodní, poněvadž na cele požívali zvláštních výhod.
5: Svoje výroky na cele tedy popíráte. Ale onen klíčový před soudem při své závěrečné řeči nepopřete.
0: Já nepamatuji se už přesně, co jsem říkal. Vím jen, že jsem vylučoval že původní vlajka byla hnutí germanofilní a poukazoval jsem na to, že právě vlajka se v roce 1934 zasadila o vydání univerzitních insignií České univerzitě. Dostačí.
5: Z uvedených zjištění nelze dojít k přesvědčení, že by obžalovaný veřejně pobuzoval proti demokraticko-republikánské formě státu Aniže ve věznici rozšiřoval nepravdivé zprávy, ač věděl, že tím poškozuje veřejnou bezpečnost a pořádek a ohrožuje mír. Proto se obžalovaný Jánský zprošťuje obžaloby.
4: Tento verdikt vynesl předseda mimořádného lidového soudu v táboře Jiří Pivrnec dne 10. dubna 1947. Státní zastupitelství podalo proti rozsudku zmateční stížnost, ta ale byla zamítnuta. Ovšem ani tím případ profesora Václava Jánského neskončil. V roce 1948 na něj byl vydán zatykač a měl stanout před soudem již do třetice. K tomu ale nedošlo, Lidový soud v táboře sdělil Ministerstvu národní bezpečnosti dne 1. října 1953, že Václav Jánský uprchl v květnu 1948 ilegálně za hranice. O jeho dalších osudech nám není nic známo.